0: Meu nome é André Luiz de Mendonça Vilar. Sou aluno do curso de licenciatura em filosofia pela Universidade Estadual da Paraíba. Desejo refletir neste podcast um pouco com você sobre o sofista obra de Platão. De antemão, quero deixar claro para você que me ouve que o meu propósito não é fazer uma abordagem exaustiva sobre a obra em questão, longe disso, mas sim, de maneira breve e panorâmica, apresentar uma espécie de guia que nos possibilite entender minimamente a proposta desse diálogo. Platão, como se sabe, é um dos mais prestigiados filósofos de todos os tempos. Ele perfila entre os gigantes. Nascido em 427 a.C., oriundo de uma linhagem aristocrata ateniense, o mesmo é considerado uma personagem central. Para a filosofia ocidental, em virtude de sua influência titânica na história da filosofia, Platão é amplamente lido, refletido, discutido, interpretado, alvo de investigação reverente por parte de todo aquele que ousa fazer incursões filosóficas. Uma de suas obras mais intrigantes é justamente essa: o sofista. Esse texto se constitui uma trama ficcional sem precedentes, sem igual. A guisa de introdução é muito importante que se tenha a consciência do quão primordial precipo, Imprescindível é tomar conhecimento, tomar nota de alguns pensamentos, de algumas doutrinas, digamos assim, daqueles grandes filósofos que o precederam. Por exemplo, não há como entender, ou pelo menos tentar entender, a obra, o sofista, sem que se tenha um pouco de entendimento da doutrina parmenidiana do ser, do que é. Entender de maneira mínima ou razoável Parmênides é fundamental para que tenhamos uma noção da obra o sofista, do que Platão está tratando. Além disso, uma vez que a obra é o sofista, é de suma importância conhecer também sobre os sofistas, sobre a escola sofista. Tomemos como exemplo Górgias, Protágoras, enfim. É importante, portanto, tomar conhecimento desses grandes pensadores e dos seus pensamentos, das suas doutrinas. Dito isto, uma das coisas que considero como necessária é ter em mente a estrutura da obra. Sendo assim, quero compartilhar uma estrutura bastante clara, simples e orientadora. A estrutura que desejo compartilhar Fora esquematizada pelo professor Jorge dos Santos Lima, da UFRN. A sua estrutura organiza a obra em cinco partes. A primeira parte é a seguinte. A introdução que Platão faz à obra quando, ao apresentar os personagens que a compõem, diz qual questão será problematizada. A segunda parte é a seguinte. Há seis tentativas de definição do sofista que culminam numa exposição sobre as artes ilusionistas, mimética, como prática do ser sofista. A terceira parte... Platão expõe as discussões existentes na história acerca do ser e não ser para concluir que tanto o dito sobre o ser como sobre o não ser emerge em grandes dificuldades e profundas incoerências. Assim chegamos na quarta parte. O debate sobre ser e não ser é retomado em outro tópico para que Platão estabeleça suas próprias considerações, que culminam na afirmação do não ser como alteridade no contexto do discurso. Finalmente, a quinta parte. Retoma-se a definição do sofista para concluir o que é o autêntico sofista. Eis uma estrutura simples, organizada e fidedigna ao curso do texto para todo aquele que necessita de uma visão mais privilegiada e holística da obra. A propósito, isso ajudará bastante no entendimento das partes, uma vez que as mesmas podem ser observadas dentro dos seus próprios limites para efeito de contextualização imediata. Quando analisamos o esquema proposto, podemos perceber que a grande intenção da obra, isto é, o que o texto tem como objetivo e que se torna, um propósito central é a busca de definição do sofista. Isso fica muito claro na obra. A busca pela definição do sofista. A grande questão, a grande pergunta é o que é o sofista? Ou quem é o sofista? Na obra... Pelo menos seis definições são dadas. A primeira, o sofista é o caçador interesseiro de jovens ricos. A segunda definição, o sofista é o comerciante em ciências. A terceira, o sofista é o pequeno comerciante quarta, o sofista é o comerciante de segunda mão a quinta, o sofista é o herístico mercenário a sexta, o sofista é o refutador para o nosso intuito, apesar da importância e da atenção que devem ser dadas a cada uma dessas definições, não obstante, desejo notar com você, acerca das definições, apenas duas coisas. A primeira é a quantidade de definições e a segunda é a última definição. Então, perceba qual é o nosso exercício primeira coisa que eu quero notar com você é a quantidade de definições. Nós temos seis definições. E a segunda coisa é a última definição. Vejamos, a quantidade de definições revela que o sofista é alguém bastante escorregadio. As seis definições revelam uma caça extremamente escorregadia e até mesmo desgastante. A cada vez que se pensa tê-lo agarrado, descobre-se que o sofista se refugiou em outro lugar. É como que estivéssemos diante de seis aspectos diferentes do mesmo personagem. Que tipo de ser é esse? Aliado a isso, temos a última definição, que é complementar ou mesmo corroboradora com o que acabamos de falar. Isto é, o sofista como refutador ou contraditor, como alguns preferem. A ideia do sofista como contraditor, refutador. Diz respeito a alguém que é capaz, pelo menos aparentemente, de debater sobre tudo, discutir sobre qualquer questão, saber sobre qualquer tema. Enfim, assim, a grande questão é seria possível que um só homem Saiba de tudo. Na verdade, o que Platão recrimina, sobretudo no sofista, é justamente essa pretensão ao saber total. A conclusão que se segue é que o saber total de que se gaba o sofista só pode ser um saber aparente. O sofista é um verdadeiro simulacro só para fazer uso de uma contradição de termos. Aliás, o sofista é um ser contraditório. Diante disso, ao fazer esse tipo de análise, de julgamento, de juízo, Platão está chamando a nossa atenção para uma questão fundamental a saber a questão da linguagem. Não há como tratar o conteúdo do sofista fora do contexto da linguagem ou mesmo da filosofia da linguagem. Uma vez que questões metafísicas estão sendo tratadas no texto acerca do ser e do não ser... Isso só pode ser debatido à luz da filosofia da linguagem. A propósito, a ontologia dentro de um espectro metafísico deve corresponder ao discurso filosófico que faz uso da linguagem como ferramenta indispensável. O que Platão consegue detectar no discurso do sofista, de pretensão ontológica, é a vaziez filosófica na argumentação, a falta, a ausência de verdade no discurso, a obscuridade que tenta fingir sabedoria e, sobretudo, a total ausência de correspondência e coerência. Com isso, uma tese fundamental na obra de Platão é estabelecida. A possibilidade do discurso falso. Como bem observa o próprio Platão, abre aspas, discurso, desde que ele é, é necessariamente um discurso sobre alguma coisa. Fecha aspas. Entretanto, note, esse tipo de discurso não passa de um simulacro de obscurantismo contraditório. Não é legítimo, não é válido, não é verdadeiro. É uma espécie de discurso falacioso, enganoso. Até parece ser, mas não é. Por sua vez, o argumento filosófico, não se permite a isto, como declara o próprio Platão, usando o estrangeiro. Abre aspas. Quanto ao filósofo, é a forma do ser que se dirigem perpetuamente seus raciocínios. Fecha aspas. Assim, temos, portanto uma nítida distinção entre o falso discurso do sofista e o verdadeiro discurso do filósofo. A filosofia, com os seus desdobramentos ontológicos e linguísticos, por exemplo, presta um serviço ao pensamento munindo de critérios e filtros que são capazes de distinguir aquilo que é verdadeiro de fato e o que simula ser, mas não é. A luz dessa brevíssima síntese acerca de alguns tópicos dessa obra do sofista, podemos perceber a importância da filosofia para a guerra das narrativas no meio das quais nós nos encontramos no meio político, no contexto acadêmico na nossa ambiência social há uma confusão de ideias, de discursos, de doutrinas, de narrativas a guerra pela verdade é penosa a semelhança da caçada ao sofista Todavia, embora a luta pela verdade seja penosa, no fim ela promete ser exitosa na melhor das hipóteses e, na pior, honesta. E haja vista que o que mais nos falta é a honestidade intelectual, a semelhança do sofista... Desonesto intelectualmente, sendo a falta dela, isto é, da honestidade intelectual, um dos sérios problemas da vida humana, mais do que nunca, precisamos resgatar a importância da filosofia para a vida.